0: Anredo, hast du auch manchmal das Gefühl, dass dein sozialer Akku
1: irgendwie aufgebraucht ist, wenn du zu viel Zeit mit anderen Menschen verbracht hast? <lacht> Ehrlicherweise manchmal ja. Also ich, ich glaube, es gibt viele Menschen, bei denen das genau andersrum ist. Das ist ja meine große Theorie. Ich habe oder was? Ja, ich habe auch schon von dieser Akkutheorie mal gehört. Und ich glaube, es war bei Galileo, wo wieder irgendwas mit Fußballfeldern verglichen wurde. Und es gibt es gibt Menschen, Ein die... Ein durchschnittlicher
0: <lacht> Mensch hat einen, hat einen sozialen
1: Akku in der Größe von drei Fußballfeldern. Ja, das sind sechs D-Mark. So ungefähr, ja. Nee, aber ich, ich glaube tatsächlich, das gibt, es gibt Menschen, die füllen diesen Akku auf, wenn sie unter Menschen sind. Und dann gibt es aber auch Menschen... Die brauchen die Regeneration und brauchen die Ruhe, damit er sich dann wiederum auffüllt. Ich gehöre, glaube ich, zu Letzterem.
0: Ich glaube, jeder hier auch, der uns zuhört, gehört zu Letzterem. Ich glaube nicht, dass es nur eine Person auf diesem Planeten gibt oder im Umkreis von Rundfunk 17, was ja ungefähr das Gleiche ist, ähm, die nicht das Gefühl hat, dass der soziale Akku völlig aufgebraucht wird, sobald du auch nur fünf Minuten mit anderen Menschen unterwegs bist. Hast du das akut in letzter Zeit? Hast du das, dass du irgendwie das Gefühl hast, ey, ich bin wirklich, ich gehe jetzt mal raus, treffe mich mit irgendjemandem und du bist wirklich fünf
1: Minuten, nachdem du dich mit den Leuten getroffen hast, boah, Gott, ey, so langsam möchte ich auch langsam wieder nach Hause, ne? In letzter Zeit geht es, ehrlich gesagt. Ich glaube, ich ähm, habe mich ein bisschen daran gewöhnt, dass mein Leben aufregender geworden ist als noch vielleicht vor ein paar Jahren. Also ich glaube, man kann dann man, man da ganz gut auch dran arbeiten. Und äh, für mich war es auch oft die Hölle, wenn zu viel passiert ist. Also ich war immer jemand, der es sehr genossen hat, einfach äh, auch ein paar Tage nichts zu machen. Also wenn wir jetzt so eine klassische Woche einfach mal haben, vielleicht noch als, als Studierender, wie man ja gendermäßig korrekt sagt, hallo, wir sind korrekte Menschen, ähm, dann sind das die sieben Tage mit den zwei Tagen Wochenende. Und von den beiden Wochenendtagen brauche ich eigentlich immer einen, wo ich eigentlich komplett gar nichts habe. Das ist auch heute noch so. Und ähm, unter der Woche bin ich, da, bin ich da ganz flexibel, aber ich bin niemand, der ähm, sich so schnell langweilt oder so, weil das gibt es ja auch. Ich hatte auch eine Kommilitonin, ähm, da waren wir immer alle überrascht, weil die war sehr, sehr energiegeladen, jetzt gar nicht so aufgedreht oder so, aber energiegeladen im Sinne von, ich möchte Sachen unternehmen, ich frage jeden Tag... Jede jede Stunde frage ich jemanden und wenn ich hier wenn wenn man sich hier nochmal ein bisschen trifft auf ein Bier irgendwo draußen und dann gehen die einen wieder weg dann treffe ich mich schnell mit jemand anderem weil ich nicht weiß was ich mit mir anfangen soll und das gibt's auch und das fand ich ganz ganz nervig weil ich wiederum eher dachte okay ich habe jetzt heute ein paar Leute gesehen jetzt gehe ich heim und mache einfach nichts und möchte einfach nur Zeit mit mir verbringen
0: Och, das finde ich sehr irritierend das finde ich sehr sehr irritierend was du gerade sagst von mir von dieser Person
1: diese Person diese nein,
0: nein die äh, anscheinend das Gefühl hatte, dass sie immer etwas tun muss. Also ich persönlich bin so froh, wenn ich mal nicht irgendwie gerade etwas zu tun habe. Obwohl obwohl das auch wie das so ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite denke ich mir, okay, gut, ich habe sehr, sehr gern Zeit für mich. Ich liege gerne im Bett, wichst dort den ganzen Tag so. Wie bitte? Mehr, Ja, mache ich da nicht. Bitte? <lacht> <lacht> okay. Und auf der anderen Seite habe ich so das Gefühl, ah, zum Beispiel heute. Heute saß ich den ganzen Vormittag bei mir rum. Ich war um 6 Uhr 48 oder so wach. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Und sitze Scheiße. seitdem zu Hause in meinem Bett guck und die Wand liege an. dort. Ich gucke <lacht> wirklich die Decke an und denke drüber wow, nach. habe eine hab weiße so, Decke. Mm. Hab so im Hintergrund so ein Twitch-Stream offen Nein. und gucke mir irgendwelche oh komischen hearthstone videos Alter. an und so und denke mir die ganze Zeit, ey, was mache ich gerade mit meinem Leben? Ich könnte gerade irgendetwas Produktives machen. Ich könnte jetzt zum Beispiel einen Laptop rausholen und arbeiten.
1: Und dann, was tue ich? Ich liege. Ich ja, liege das, einfach das kenn weiter ich in meinem auch. eigenen Sud. Aber ich, ich bin dann nicht so, ich, ich habe dann das Gefühl, dass ich, also jetzt nicht produktiv bin, aber dass ich was tue. Ich kenne das auch ganz oft, ich schiebe ich schieb so oft Sachen vor mich hin. Aktuell eine ganz große Sache, Steuererklärung wollte ich schon seit Wochen machen. Hey, nee, same, ich, Alter, same. Ich, ich glaube, es ist auch alles gar nicht so schwer, aber diesen Anfang zu finden. Es wäre auch meine erste Steuererklärung, es ist ja ein ganz großes Drama bei mir. Ich bin jetzt ja Internetstar, Weltstar, habe ja ein Unternehmen und so weiter. Jetzt habe ich mein, meine ersten Zahlungen bekommen und würde ganz gerne möglichst schnell die Steuern dafür zahlen, damit ich das nicht aus Versehen ausgebe. weil ich ich bin ja so ein Holdrio, der das ganze Geld weghaut. Jetzt habe ich gelernt, weil ich hier so, ne, keine Umsatzsteuer und alles so, ne, Kleinunternehmen, das kann ich erst mit der nächsten Steuererklärung. Das heißt, ich lebe jetzt quasi eigentlich schon mit Geld auf dem Konto, das mir gedanklich nicht mehr gehört. Und deswegen will ich das einfach schnell machen, aber die für 2019 kann ich ja jetzt noch nicht machen. RIP, Leute. Ey, das und ist und so, so andere Sachen. Ich, versuch, ich, möchte noch, ich möchte unbedingt scheiße, endlich wieder so ein Backup auf meinem iPhone machen. Ähm. Herr die iCloud einfach das wird ja, doch parallel ich, ich habe parallel synchronisiert ja Gigabyte, ich hab das dann ausgeschaltet weil das Ach, alles so what? kompliziert ist und what? dann habe ich dann habe ich aber auch nur noch sehr begrenzten Speicherplatz auf meinem MacBook wiederum, weil mittlerweile hat mein iPhone fast mehr Speicher als das, als das MacBook. Das heißt, hey, wenn ja. ich das alles backupe, möchte ich das gerne auf die externe Festplatte machen. Das wiederum ist total kompliziert. Dann brauche ich aber noch das Time Machine Backup von meinem MacBook. Ach Leute, das sind so Sachen, die schiebe ich vor mich hin. Stattdessen liege ich im Bett und gucke auch die Decke an und höre irgendwie das neue Michael-Wendler-Album.
0: Ey, das ist so traurig. Ich hatte letztens so eine Situation in meinem Leben, da, da war ich wirklich war wieder völlig irritiert. Ich hatte die letzte Woche lang sehr, sehr starke Schlafstörungen und konnte überhaupt nicht einschlafen. Deshalb bin ich auch so verwundert, dass ich heute um 6 Uhr irgendwas ausstehen konnte. Ja, du klingt immer noch eine Schlafstörung bist. Ein bisschen.
1: Wann bist du denn ins Bett gestern?
0: 22 Uhr. Alter, bist du irgendwie 70 oder so? <lacht> gefühlt ja, gefühlt ja, pass mal auf. Und dann war ich dann war ich wieder ewig lang wach und habe mich dann mit einem aus dem Wohnheim getroffen. Da meinte so, hey, lass uns einen rauchen. Und ich so, oh ja, einen rauchen, da wäre ich dabei. Da haben wir uns vors Wohnheim gesetzt Schön so ein lauer Sommerabend, richtig angenehm. Und ich schwöre dir, fünf Minuten lang habe ich es ausgehalten und ich habe mich davor nur gelangweilt. Davor lag ich nur im Bett, ich habe nichts gemacht. Fünf Minuten war ich mit dieser Person da und dachte mir sofort, oh Gott. Bitte, Aber was ist, was lass ist der Grund? Enden. Also was? Oh warum
1: Gott. denkst du das? Äh, magst du die Person nicht so 100%? Fühlst du dich, also musst du dich verstehen? Ich liebe diese Person.
0: Ich liebe diese Person. Aber ich hatte einfach. Okay. Kein Bock auf sozialen Kontakt. Da meinte ich so, ja, keine Ahnung, ich glaube,
1: ich gehe jetzt zu Rewe einkaufen oder sowas. ne? Und bin dann in mein Bett gegangen, habe mich dahin gelegt. Aber erklär mir mal ganz kurz, warum, also was das für ein Gefühl ist. Weil wenn du sagst, die Person ne, gut befreundet, also alles gut. Warum, was ist das Unwohle? Verstellt man sich so ein bisschen? Nee, weil man, nee, ich hab, ich glaube einfach, der soziale Akku ist einfach
0: leer gewesen. Der musste wieder aufgeladen werden. Und manchmal dauert das eben sehr, sehr lang. Manchmal kann das auch so zwei drei Tage dauern und das finde ich völlig in Ordnung, wenn du dann so zwei drei Tage im Bett liegst und sagst, okay, komm, ich mache jetzt einfach mal nichts. Ich mache jetzt einfach nichts.
1: Hm. Aber das mit dem Akku ist ja am Ende auch nur eine Metapher ähm, und der, also es, es muss ja Faktoren geben, die diesen Akku leer machen und aufladen. Und also ich glaube, eine Sache ist, dass man sich bei anderen Menschen, egal wie sehr man sie liebt und schätzt und mag, klar, ich glaube, das ist nochmal bei Personen, zu denen man nicht so das Verhältnis hat, nochmal schwieriger, weil man sich da, glaube ich, tatsächlich manchmal verstellt. ne Also, keine Ahnung, wenn du jetzt mit Kollegen oder Chef oder sowas unterwegs bist, dann bist du ja nicht jetzt auf so einer Kumpeltour und redest so locker oder was auch immer. Dann setz versuch, du dich vielleicht gerade hin und guckst, guckst, was du sagst oder so, keine Ahnung. Aber selbst bei Leuten ähm, aus dem sehr, sehr nahen Umfeld ähm, ist das manchmal problematisch. Und ich glaube, ja. dass man sich überall, ja, verstellt, klingt so negativ, weil es ist so, oh, ich bin nicht ich selbst. Nein, Das stimmt nicht, Man 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 macht ja was, also du, du, du agierst anders. Ein Beispiel, bei mir ganz aktuelles Thema, Furzen. Wenn man <lacht> alleine ist, wenn man alleine lebt in einer eigenen Wohnung, ähm, dann denkt man überhaupt nicht nach über irgendeinen Furz oder über was auch immer, wenn, wenn du pinkeln musst, wenn du groß musst, was auch immer, dann machst du das einfach, wie du willst, wann du willst, läufst in Unterhose so rum, alles, keine Ahnung, also du, du machst so dein Ding. Sobald eine Person da ist, natürlich, hoffentlich furzt man nicht wie wild herum. Das führt aber natürlich auch dazu, dass der Magen, der sogenannte Magen, sich aufbläht und irgendwann, ja. das haben wir ja auch schon besprochen, Platzt. die sogenannte Magenrumorsituation, das ist, wenn man das zu lang macht. Das heißt, egal wie gut der Freund ist, egal wie lieb man seine Eltern hat, was auch immer, man ist in so einer, man ist in so einer beobachteten Situation, in einer angespannten Situation und ganz, ganz großen Druck verspüre ich auch, wenn man sich nichts zu sagen hat. Also, wenn man jetzt vielleicht einen Film guckt, irgendwas macht, dann muss man ja nicht groß labern. Wenn man aber in so einer quatschig geil plaudersituation ist und die Themen sich dem Ende neigen, auch das sehr, sehr unangenehm.
0: Ey, das fühle ich 100 was du gerade sagst. Ähm, das große Ding ist, was ich so was ich so das Gefühl habe, aktuell sind, ist, ist habe ich, hab ich sehr, sehr viel Besuch bei mir im Zimmer und die Person ist wirklich sehr, sehr viel da. Ähm, und ich habe wirklich durchgehend die angespannte Situation. Oh fuck, was mache ich nun? Mein Magen, er rumort. Oh nein, es gibt Eskalationsstufe 1. Hm. Dann rumort das so ein bisschen. Man sagt, oh, ich habe Hunger. Und dann irgendwann <lacht> Und dann irgendwann hast du keinen Hunger mehr, ja. weil du dann gegessen hast, ja, gezwungenermaßen, ja. und dann rumort das immer weiter. Und dann kannst du halt auch keine Ausreden mehr finden. Stell du liegst im Bett, man guckt sich so einen Film zusammen an. Mhm. Und, dann, mhm. und dann sagt man, weißt du, was das Beste ist? War das jetzt
1: dein Marken oder meiner? <lacht> Nein, das war mein Arsch, mein Darm hat Kirmes, ja. Ich schwöre dir, das ist Aber so unangenehm. Bei dir ist das Problem das. auch noch die Toilettensituation. Du kannst, also, wenn man Ey, eine Toilette hat, die so ein bisschen abseits ist oder die sehr, sehr gut isoliert ist, dann sagt man, oh, ich muss, ich, oh, ich muss so kurz die Hände waschen. Jetzt habe ich hier irgendwo reingefasst. <lacht> ich gehe oh, mal kurz in den Spiegel <lacht> gucken, kurz frisch machen, was auch immer. Gehst ja, auf dieses Scheiß, auf dieses Scheiß Bad, setzt dich vielleicht noch sogar auf die Toilette, weil du Angst hast, dass, dass doch nochmal ein kleiner Gruß aus der Küche mitkommt. Und dann merkst du richtig, wie diese, die sogenannte Luft der Befreiung, nennt man das, wie die langsam rausklingt. Und dann denkt man so, geil, ich bin der geilste Mensch. Vergessen darf man nicht, wenn man dann, das ist der Pro-Trick, den habe ich jetzt auch vor kurzem erst kennengelernt, ein Riesenfurz oder was auch immer auf der Toilette kommt selten allein. Das heißt, wenn du wieder aufstehst, dann rutscht das alles im Darm nochmal runter. Das heißt, am besten nochmal aufstehen von der Toilette, eine Minute hinstellen und nochmal hinsetzen, dann kommt Alter, noch mal was richtig das was das hinterher.
0: Das Echt? Ist das
1: wirklich so? Ja, nicht immer, aber also ich meine Luft, es geht nicht immer nur immer. um Luft. Die Luft sagt dann auch so Ach so, ja. Ach so sagt das dann meinst du. richtig ab. Ja.
0: Da darf man da darf man auch äh, das das Risiko sollte man auch nicht eingehen, dass man sagt, Nein. okay, ich gehe jetzt einfach raus, weil ich habe das bis jetzt immer gemacht und ich finde ich finde auch das Beste ist eigentlich dann dieser Moment, wenn du so dann rausgehst und die Ausrede ist eigentlich finde ich immer dieselbe. Man sagt nämlich immer ja, ich habe gerade am Handy irgendwie so ein sauspannendes Video geguckt, ne? Da war ja gerade bei Tagesschau, <lacht> bei dem Instagram Account, ne? Mega interessant. Oh, hier Impfpflicht, schau mal.
1: Impfpflicht. Jetzt guck mal hier, hier, hier. Oh, Impfpflicht. Ja, das ist ein sehr sehr interessantes Thema. Und dann schnell Thema wechseln. Schnell, schnell, schnell möglichst schnell weit die weg. Tür, die Tür schnell zumachen, dass man nichts ich, riecht und dann die große große Angst, dass die andere Person auch auf Toilette geht. Und dann ist die Frage, was macht man, wenn es geruchstechnisch in den Gardinen hängen geblieben ist?
0: Okay, wollen wir mal so eine gut. Situation simulieren.
1: So, du kommst jetzt zurück. So, du kommst Herzlich jetzt zurück. bei Rundfunk 17. Wir kommen komm. wieder von deepen Menschenthemen. Keine zwölf Minuten und das Thema Scheiße ist wieder aktiv. So komm, komm, auf, das. auf. Situation.
0: Ich ich, ich sitze jetzt bei dir auf der Couch und du kommst gerade von der Toilette wieder.
1: Was hast du denn gemacht vorher? Du, warst, ich du, warst nur sehr lang. du warst sehr lang da. Ah, okay. Hi. Du musst ja eigentlich hi. was sagen. Hi. Ja. hi, nochmal, hi, hi. Mensch, du bist dann doch noch hier. Hat doch recht lang gedauert. Ich dachte, du bist gegangen. Ja. Also hi. Nee, also ich glaube, ich würde erstmal gar nichts sagen. Manchmal würdest ne, du nicht sagen. Wenn man, ey, ich sorry, das, ich war also gerade am Handy. Also bei uns, wenn man so sehr, sehr komische Freundschaften, die auf einer komischen Basis entstanden sind, hat, dann äh, redet man manchmal auch komische was wie. Oh, das war jetzt auch wieder mal nötig, Junge, Junge, Junge. Da war da ich, ich mal ja ein Absein. Aber bei uns, also ich, ich du bist die einzige
0: Person, bei der ich das sagen würde, auch nur in die Richtung. <lacht> nee, ich würde also sonst tatsächlich nicht immer öfter. Ey, bei mir ohne Witz, ich hatte das letztens auf der Arbeit, da bin ich <lacht> da bin ich so auf der Arbeit, da gibt's wir haben, wir haben sehr sehr wenig Männer bei uns. Und viele Frauen und es gibt eigentlich nur zwei Leute, die wirklich effektiv auf Toilette gehen. Eine
1: davon geht sehr häufig auf Toilette. <lacht> es gibt so. nur zwei Leute, die effektiv. Es gibt viele, die, bei denen ist es nicht so effektiv. Die gehen hin, <lacht> es schlug fehl, es ist leicht, hat sich aus Verwirrung es hat sich leicht Verwirrung selbst verletzt. <lacht> <lacht> Aber bei manchen war es effektiv. Sehr also pass auf. Effektiv.
0: Sehr effektiv. War, war wie äh, Feuer gegen Pflanze. Aber. Wenn du halt das Feuer auf den Pflanzenkübel draufballerst, ne, dann <lacht> pass auf, da können halt Leute reingehen. So und ich gehe halt in diese Toilette rein und da ist so gesagt ein Vorraum, in die Kab Nee, Pass auf, ich gehe in die Toilette rein, dann ist da ein Vorraum mit Waschbecken und so und dann kann man noch einen Raum weiter, da sind dann die Kabinen. Mhm. So, also gehe ich in diesen Vorraum rein und sehe so die Tür zu den Kabinen ist angelehnt. Und ich sag mir, okay, da ist was faul, da ist was faul. So und auf einmal höre ich so wie jemand abspült. Meine erste Reaktion darauf, ich muss mega dringend auf Toilette, was tue ich? Hände waschen. Zack, ans Waschbecken, Hände waschen. Ja, Und dann kommt die Person raus, was machst du hier? Das ist so ein Scherzkeks. Ach, ich wollte nur mal einen Spiegel, oh, meine Frisur, Hände waschen. Oh, ich, ich muss gerade einfach nur mal meine Hände waschen. Und der so, ach, ist, ist dein Arbeitsplatz so dreckig oder was, hä? Und ich, ja, ich bin Mechatroniker von Beruf,
1: du ach, wusstest ach, das noch ach, nicht, genau. Ich
0: hänge so an meinem hässlichen Laptop die ganze Zeit alleine in meinem doofen Zimmer und ja, ich habe mir gerade bei Starbucks ja was zu essen mitgenommen und ach, das ist ein bisschen dreckig meine Finger und so. Natürlich. Alter, und dann gehe ich raus oh und wirklich fünf Minuten später gehe ich
1: wieder auf Toilette. Alter, das die Leute ist, müssen mh. denken, ich habe
0: Darmprobleme.
1: <lacht> ja, vielleicht sollte man einen Sammeltermin mit Proktologen machen, das wäre vielleicht nicht schlecht. Alter, das ist so unangenehm. Okay. Wie, wie konnten wir Hass jetzt eigentlich von diesem von diesem sehr sehr diepen sozialkritischen Thema jetzt schon wieder wirklich äh, in diese in diese Kackgeschichte abdriften? Irgendwas Ich finde, da das geht normal. Hand in Hand. Das ist Hand in Hand. Vielleicht also ist das die auch die Wurzel allen Übels. Das ist der kleinste gemeinsame Nenner und am Ende ist ja doch oft der Toilettengang manchmal gesellschaftlich geächtet, weil man man ich finde ja auch diese, diese, diese Vorstellung, die Person, die geht jetzt hinter eine Tür oder hinter mehrere verschlossene Türen ja. und dann drückt sie Essensreste aus dem Darm, unverdaubare Exkremente. Aber dann apropos Dann sich das mit Papier ne? so ein bisschen, auf gut Glück, so ein bisschen weg, aber jeder weiß, so richtig sauber geht das mit diesem Papier eigentlich nicht. Dann hoffentlich wäscht die Person sich die Hände, dann kommt sie wieder, nachdem sie gerade, also dieser Vorgang, der hinter den Türen stattfindet, ist oft dann halt einfach so Oh
0: Gott, da denkt man ja auch gar nicht Wille, dran, da will Gott man ja auch gerade. gar nicht dran denken. Aber wenn wir gerade sowieso von Exkrementen und Essensresten reden, wie ist das eigentlich, wenn du isst? Hast du so eine soziale Drucksituation, wenn du mit anderen Menschen zusammen isst?
1: Bei Sushi? Weil ich ich kann Sushi Warum? nicht mit Stäbchen essen.
0: Same, Alter,
1: kann das ich ich, ich kann nicht schwer. mal Sushi essen, ich finde das ekelhaft und ich, ich möchte mir auch nicht immer eine Gabel bestellen, aber ich mittlerweile denke ich, ach fuck off, Alter, es ist ein Restaurant und ihr was machst das du dann mit der Gabel? Gabel? Stichst du rein einmal in die Mitte oder rein.
0: stichst du da rein oder löffelst
1: du die mit nee. der Gabel? einmal ich ich stech einmal in die Mitte. Oh, da kann aber viel rausfliegen, ne? Wenn ich mit Stäbchen esse, dann fliegt alles rein. Also ich, ich kann, nee, ich habe aber auch überlegt, ob das mit Fingern besser ist, aber ich glaube nicht. Also wie gesagt, bei, bei nicht, äh, Sushi habe ich ein bisschen Probleme. Habe ich aber abgelegt, weil ich sage dann immer, ich mache dann immer so, also ich kann nicht mit Stäbchen essen, das kann ich feinmotorisch nicht, la la la. Ja genau, ich bin Grobmotoriker dritten Grades, bla 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 bla. Einfach mal den ganzen Tisch einweihen, damit keine peinlichen Nachfragen kommen. Ansonsten bei Essen es geht, wenn man einfach täglich mit anderen Leuten isst, mit Kollegen und so weiter, dann ist das halt irgendwann sehr routiniert. Aber natürlich, also ich habe beim Essen dann Probleme, wenn... Ich Spaghetti im Spiel sind. Ja, wenn Spaghetti im Spiel sind, deswegen versuche ich das auch zu vermeiden. Ich esse aber auch selber kaum äh, diese, diese, langen Nudeln. Ähm, ansonsten, wenn man zu früh fertig ist, das heißt, wenn ich der Erste bin, der fertig ist und dann am Tisch sitze und ich weiß, was dir ich machen das? soll. Hin und wieder passiert das, weil manchmal kann es ja auch bin sein, dass der Leute, Letzte. naja, wenn man jetzt zum Beispiel so eine Kantinensituation hat, dann kommen ja auch nicht immer alle gleichzeitig. Manchmal ist man der Erste, der kommt, isst sehr schnell halt vielleicht eine kleine Portion, die anderen haben so viel ähm, oder kommen viel später und dann ist man fertig. Und dann bin ich natürlich smalltalk technisch auch nicht gut aufgestellt. Was passiert jetzt es erstmal? Man holt stören. das Handy raus. Man holt das Handy raus, tut, das würde man irgendwas machen, scrollt nur bei Instagram, bei Discover, irgendwo rum, macht aber tatsächlich eigentlich überhaupt nichts. Und dann geht es an diese ganzen Smalltalk-Themen. ich denke so, Leute, können wir bitte einfach, können wir bitte einfach essen? Müssen wir jetzt ernsthaft über irgendwelche Sachen reden, während ihr alle irgendwie Pinienkerne zwischen den Zähnen habt? Esst doch bitte einfach. Ey, ganz offen, ich hasse diese Situation.
0: Stell dir vor, du gehst jetzt in ein schönes Restaurant. Restaurant. Du gehst jetzt zu zu McDonalds für für feine Leute zu Papiano mit deinen Leuten <lacht> mit deinen Arbeitskollegen. Ja, auch Und schon passiert. Mir passiert es immer so, dass ich immer als letztes fertig bin. Ich bin immer als letztes fertig. Und das ist so unangenehm, weil du isst das ganz, du isst deine Avocado Pasta whatever Scheiße isst du dort ganz genüsslich. Alles ist cool, ne? Du isst das, alles entspannt. Und die anderen Leute sind schon seit 15 Minuten gefühlt fertig und machen so diesen diesen Move. Die kennst du diesen Move? Diesen, ich gucke auf mein linkes Handgelenk und mach so. Äh, oh, das und man selbst so, oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und du schaufelst das wie ein Wahnsinniger Wahnsinnig rein, bekleckerst dich. Ja. Es ist einfach nur, es wird immer peinlicher. Von Sekunde zu Sekunde wird es peinlicher. Die Leute, äh, wir müssen auch langsam wieder, langsam wieder ins Büro hoch. ne? Ins also, Büro. Ins Büro mit Doppel-R. Und. Man, man selbst isst und schlingt in sich rein wie ein wahnsinniger, wirklich diese ganze Spaghetti hängen dir im Gesicht die halbe Spaghetti in deinen Haaren du bist wirklich <lacht> am Durchpeitschen und die wirklich mit einer Seelenruhe machen dir diesen Druck des Todes ja ich muss auch langsam diesen einen Auftrag noch fertig bekommen oh okay, ach, hey, ich so, muss mal wieder richtig so ich würde doch gerne noch mal eine 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 rauchen also boah. und man selbst hat noch irgendwie und das Schlimmste ist wirklich man selbst man ist dann der Letzte der fertig ist mit Essen und dann
1: ist auch noch die Hälfte seines Getränks da. Und dann ist wirklich Ende. Da habe ich keine Probleme. Also ich trinke eher zu viel als zu wenig. Ähm, Aber so, Baba. Das ist, also ich trinke wirklich sehr, sehr viel. Ich trinke auch größtenteils Wasser. Äh, jetzt letzten Samstag habe ich eine Beobachtung gemacht. Das ist unglaublich. Ich hatte irgendwie Bock, mal was anderes äh, zu trinken als Wasser und habe mir so eine die Limo e.V. gekauft. Und zwar so eine 1-Liter-Flasche, ein weil ich dachte, ach, das ist nicht ganz so süß, kein Bock auf Cola. Und ähm, habe die dann so getrunken, habe nebenbei ein bisschen was gegessen und habe dann im Laufe des Samstags fast die ganze Flasche getrunken. Und dann lese ich mir das mal durch und habe gelesen, Alter, ist da viel Zucker drin. In dieser Flasche, wie gesagt, ein Liter, sind 100 Gramm Zucker 100 Gramm, da <lacht> kann ich einen Kuchen für essen Ganzen. 100 Gramm Zucker, was, was sind das, 30 Würfelstücke oder sowas? 100 glaub,
0: Gramm Zucker. Ich glaube, das sind sechs Fußballfelder. Einfach, in, einfach mal so Galio. nebenbei.
1: Das ist ja das Ding. Wenn man wirklich Schokolade isst, dann hat man wenigstens ein schlechtes Gewissen. Denkt so, oh, jetzt kann ich aber nicht hier eine ganze Tafel essen. Aber man trinkt halt einfach mal so ein Ding nebenbei und pfeffert sich da 100 Gramm Zucker in die Ladichte. Das ist doch nicht mehr normal. Also
0: ich trinke gerade Rotbier. <lacht> Und da, was auch immer Rootbier ist, keine ist das Ahnung. Von der Root kann, ah, mein Handy ist runtergefallen.
1: RIP. Ja. Oh Gott. Damit so. ist der Podcast leider beendet. Spendet Geld bei Patreon. Ähm, vielleicht und damit können wir ja, Vielleicht können wir ja unseren neuen Volontär, Volontärin, MWD um Geld fragen. Oh. Ihr habt ja letzte Woche hoffentlich alle unsere große Gala gehört, die Bewerbungsgesprächsepisode. Wir hatten äh, telefonische Bewerbungsgespräche mit unseren Bewerberinnen und Bewerbern für das Amt des Volontärs, Volontärin, MWD. hier bei Amt Ehrenamt. Es ist eigentlich ein Ehrenamt, aber es wird auch subventioniert, unter anderem durch freie Auswahl im Rundfunk-17-Shop. Und ihr habt mega abgestimmt in den letzten Tagen. Ihr hattet bis gestern Zeit und das Ergebnis war tatsächlich relativ knapp. Also wir haben ein Kopf-an-Kopf-Duell zwischen zwei Bewerbern gehabt und Komm es hat dann auch tatsächlich noch ein bisschen Veränderungen gegeben. Hin und her hat es sich verändert, das war knapp, am Ende war es aber deutlich genug. Fangen wir mal an mit dem vierten Platz. Der vierte Platz ging mit 1,99 Prozent an Benny. Benny, leider hat es nicht gereicht. Sehr, sehr schade. Ja, Aber da natürlich da kein... auch sehr, sehr schade, dass Philipp mehr Votes bekommen hat als du. <lacht> Zur Erinnerung, <lacht> Philipp ist nicht ans Telefon gegangen. Philipp ist auf Platz drei mit 8,26 Prozent. Und dann wird es ganz, ganz spannend. Annika oder Klaas, zwischen den beiden hatte sich entschieden, waren zugegebenermaßen auch die beiden Stärksten im Bewerbungsgespräch, das haben auch die Geschäftsführer der Rundfunk 17 GmbH e.V. ebenfalls so gesehen und deswegen haben sich die beiden Geschäftsführer auch dafür entschieden, das User-Voting so anzunehmen, wir haben ja auch gesagt, es gibt noch eine Jury, die Jury ist leider, leider gerade auf Toilette, deswegen... <lacht> Nehmen wir das Voting so wie es ist und mit 51,57% Prozent ist Rundfunk 17 Volontär Klaas. Herzlichen Glückwunsch, lieber Klaas. Klaasimaus, Ehre. Ja, super. Ich freue mich sehr. Wir wissen noch nicht genau, was jetzt Klaas machen äh, darf, muss und wird. Klaas, melde dich bei uns per E-Mail. Ähm, Aber er kriegt sag aus uns, dem Shop. Genau, welches Produkt du möchtest. Shirt, Egal, Pulli, was. Tasse. Größe, sag uns, Farbe. Welches, oder schick uns den Link und dann äh, und die Adresse. Und dann äh, kriegst du den Bums. Aber Klaas, natürlich hast du jetzt auch einige Pflichten. Wir haben überlegt, ähm, ob wir Klaas bei uns als als großen Live Autor mit aufnehmen, der Helmut ähm,
0: Mast wird einfach abgelöst. Genau, wir haben aktuell Junge. die
1: Folgenbeschreibungen, die von Helmut Mast geschrieben werden, die sind natürlich qualitativ in den letzten Wochen ein bisschen ges äh, ja, es ist schon ein bisschen, ne, seit er diesen Fall da äh, lösen muss mit der Maddie McCann, <lacht> da ist er natürlich ein bisschen abgelenkt. Das ist auch gar kein Problem. De Deswegen detektiv. haben wir Klaas. <lacht> Klaas, du darfst ab sofort unsere Folgenbeschreibungen schreiben ab nächster Woche. Wir sprechen noch mal mit dir dazu und äh, das kannst du dir auf jeden Fall im Lebenslauf schreiben, unter die Chefredakteur äh, Anstellung von Basti.
0: <lacht> wir können ihn ja auch als Chefredakteur anstellen. Chefredakteur der Rundfunk 17 GmbH und e.V. Das ist, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll. Ach, mein Lieber. Andredo, es ist gefühlt schon ewig her, seitdem wir das letzte Mal gepodcastet haben. Es ist viel passiert. Es ist sehr, sehr viel passiert.
1: Es wird viel passieren. Oh, nichts bleibt mehr gleich ist, glaube ich, verbotene Liebe.
0: Ey, ich musste das letzte Mal so lachen, als du so in dieser Scheiß, ich hab, ich hab nochmal diese Bewerbungsfolge gehört und ich finde die witzigste Stelle ist mit Abstand, als Klaas sagt, ja, ich bin St.
1: Pauli-Fan und du,
0: St. Das ist das so ist witzig. witzig. Das
1: ist einfach mein mein Verein, da schlägt mein Herz für.
0: Pass auf. <lacht> Jedenfalls, ich hatte diese Woche sehr, sehr viel nicht zu tun. Hey, <lacht> so, ja. Den ganzen Tag, ich bin nicht einmal in die Uni gegangen so, weil der soziale der Akku Uni -Doppelpunkt aufgebraucht. Nicht. Nicht. Und ich habe, äh, im Internet sehr sehr viel rumgescrollt, rumgetippt auf der Welle des Internets gesurft, das ein oder andere Ad @Zeichen gedrückt und bin auf einen YouTube Kanal gestoßen. Auf einen YouTube Kanal von Kollega, dem Rapper, nämlich dem Kanal Felix Blume.
1: Hast du schon mal reingeguckt? Ich also ist das sein offizieller Kanal, auf dem auch das die Kollega Musikvideos nee, nee, nee. nee das, das ist sein neuer nicht. Kanal. Das ist ein neuer Geht's Kanal. Da jetzt da auch so ein bisschen ein auf um
0: Verschwörungstheorien und sein Weltbild. Minimal, minimal, eher, der ist jetzt eher so,
1: so Beauty- und äh, fitness lifestyle Hall So
0: Finanzberater, <lacht> Businessberater. Komm in die nee, Gruppe, sich. Brody. Ey, ich schwöre dir, das ist genau das. Er sagt so, ich glaube, er beschreibt es selbst mit Persönlichkeitsentwicklung, Motivation <lacht> und Mindset. Ist der jetzt in der Firma von der Persönlichkeitsentfaltung in Essen Ey, ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Aber der macht auf jeden Fall einen YouTube-Kanal und will dort seine sogenannten Alphas, wie er sie nennt, motivieren. Hm. Und das ist so unangenehm peinlich, weil Warum? der halt wirklich einen auf so Kommt in die Gruppe, Finanzberater macht. Sowieso, also ganz offen, es gibt neben dem Drachenlord gibt es noch eine witzigere Bubble. Oder nicht witzig, aber ähnlich witzig wie der Drachenlord. Familie Ritter? Bubble. Auch, auch, ey, ich finde das so geil. Es gibt so, es gibt ja mehrere Fake-Accounts von Norman Ritter, der so regelmäßig in irgendwelche YouTube-Kommentare schreibt. Irgendwie wo sind meine Fische, die Fische, was passiert mit den Fischen? Das ist so witzig. Das ist so unnormal witzig, Alter. Und ich ich manage ja selbst auch einen YouTube-Kanal und äh, lese da regelmäßig Kommentare. Und wenn da so Norman Ritter drunter schreibt, dann will ich am liebsten am liebsten würde ich darunter schreiben, irgendwas, irgendwas Witziges, aber im Namen einer großen Institution darf man das nicht. Nichtsdestotrotz finde ich das sehr, sehr witzig. Aber, pass auf, diese andere Bubble ist nämlich die Business-Finanzberater-Bubble. Ich weiß nicht, ob du da jemals reingeschaut hast. Das ist ähnlich krude wie diese pickup artists aber diese Finanzberater sind so witzig. Ich weiß nicht, ob du Karl S. kennst. Nee, nie Karl gehört. S. ist so ein Glatzkopf, der hat früher so Fitnessvideos gemacht, hat so erklärt, wie man die Beinpresse richtig bedient.
1: <lacht> ohne dass ja, das einem die ganzen Gewichte, die Kniescheiben durchmachen, Teilweise auch mal aus Versehen mit den Händen habe ich die mal genommen. Mm, Ey, Ohne Witz, Beinpresse Fehler.
0: super gefährlich. Stell dir vor, du, du streckst so deine Beine da durch. Du machst aus Versehen
1: ein Stück Knoblauch dazwischen. <lacht>
0: nicht zu fassen. Auf jeden Fall Business Business YouTuber gibt es euch Karl S, einer der witzigsten Menschen in Deutschland, das ist so funny. Der Typ, der macht halt nichts anderes den ganzen Tag als so Vlogs machen und sagen, ja, ich habe so fünf Agenturen, ich fahre jetzt mit meinem Ferrari los und erzählt die ganze Zeit irgendwas von, um dein eigenes Business zu machen, musst du dein richtiges Mindset haben. Du musst aus diesem Hamsterrad raus. Und los in die freie Welt und dort Business-Coach werden. Oder so, was was auch Kollege immer sagt, ist so, ja, wir haben früher Gedichtsanalysen in vier, in vier verschiedenen Sparen. Sprachen gelernt. Aber ich weiß nicht, wie man Steuern, Miete, Versicherung ja, und ja, ja, Entrepreneur
1: ja. wird. so Deswegen also, kauft mein Buch und klickt hier und gebt mir eure Kreditkartennummer und die dreistellige Geheimzahl hinten, Sicherheitscode. Ja. Sag mal deinen Sicherheitscode. Hau mal raus. Ich, ich kenne ihn. Ja, sag mal. Und er besteht aus drei Ziffern. Meiner auch. Wir haben so und viel gemeinsam. Die sage ich jetzt aber, glaube ich, nicht, weil äh. das dumm wäre, oder?
0: Ja, es wäre dumm. Okay. Ey, ich finde das so <lacht> witzig. Und ich, ich, muss, ich muss auch sagen, diese ganzen Leute, die haben ja auch jetzt schon mittlerweile, ich sag mal, die Saat wurde gesät und mhm. mittlerweile Knospen. Sehr, sehr viele Leute. Ne? Ganz metaphorisch <lacht> betrachtet. Und auf Instagram, da lebt das ja. Ne? du machst einmal den Ortstag, weiß ich nicht, bei mir Darmstadt und auf einmal kommen die Darmstädter Finanzberater. Die kommen in, die, in, die kommen in deine DMs geslidet. <lacht> und ich finde das so witzig, Alter. Letztens hat mich so einer angeschrieben, hey, du kommst auch aus Darmstadt, wir kennen uns nicht, aber willst du meine Business Opportunity irgendwie er ergreifen?
1: Und ich so, Bruder. Was für eine Operation, die, die Operationstisch. Und hm? ich so,
0: Bruder, hör mal zu, mit deinem Schneeballsystem, das ist sehr, sehr komisch, sehr, sehr weird. Ich finde das sehr, sehr höchst illegal, sehr fraglich. Vielleicht solltest du irgendetwas Richtiges tun, um wirklich ein Business zu haben. Oder wir machen es so Oh Gott, dann wurde ich richtig asozial. Da habe ich nämlich geschrieben. Oder wir machen es so. Pass auf, ich bin Journalist. <lacht> <lacht> Chefredakteur auch, teilweise. Chefredakteur, hauptsächlich. Und wir können ja einfach mal Ich kann ja einfach mal zu einem deiner Business-Treffen kommen und ich nehme ein Kamerateam mit, verkaufe den Scheiß an den WDR und mach damit mehr Geld als du in drei Monaten so. Und hab den erstmal damit so unter Druck gesetzt. Kam noch eine danach Antwort. schreibt er so, danach schreibt er so: Ja, ich wollte nur eine der, eine der größten Shopping-Communities in Darmstadt aufbauen. Und ich so, okay,
1: wie sieht dann dein Plan aus? Nehme und und so, ich an, bei ihren Businessplan als PDF.
0: Dann, dann er so, ja, äh, ich würde gerne Leute fragen und die zu meiner Shopping-Community einladen. Und ich dann so, Brilliant. bester Businessplan aller Zeiten. Brilliant. Die Bank wird dir sofort 20k geben. Wo kann ich investieren? Wo? Fragezeichen. Ganz, ganz, Alter, das war so weird. Diese ganzen Finanzberater auf Instagram. Habt ihr das auch, liebe Hörer der Rundfunk 17 GmbH? Habt ihr auch solche Finanzberater-Business-Coaches? Oder was ist da los? Weil die geben auch einem, ohne Witz die machen diese Facebook-Sprüche, das ist für die Real. Diesen, die, die, Dieser Bizeps-Emoji. Du kennst doch den Bizeps-Emoji, ne? Ja, ja, no pain, no bin gain. So stark, genau. Und ey, ich schwöre dir, die leben diesen Bizeps-Emoji. Die leben das. Die sagen, du musst nur an dich selber glauben, da kannst du dein Business aufbauen, frank thelen sprüche du alles überall. Schaffen.
1: Alter, es ist so unangenehm. Ich hasse das so, it, so sehr. It. Wirst du nie von solchen Leuten angeschrieben? Selten. Also ich glaube, es ist ein paar Mal passiert, ein, zweimal Mal. Jetzt verstehe ich auch warum, genau wie du es gesagt hast, nämlich wenn man bei Instagram Fotos äh, mit einem Ort taggt und äh, das mehrfach macht, wenn ich hier mehrmals Köln markiere, dann äh, passiert das auch. Dann kommt mich, die Kölner Finanzelite. dann sozusagen die erstmal zu einem ganz unverbindlichen Date einlädt. Also zu einem, ja! hey, ich habe hier nächsten Donnerstag in dem Hotel XY habe ich eine kleine Veranstaltung, freier ja, Eintritt. kommt ja, doch einfach ja, mal ja, vorbei. Ja, ja, ja. Wo ich auch schon so denke, was ist das denn für ein Modell? Also kommen da wirklich Leute, was sind das für Leute? Und was? wie, wie geht man dann auseinander? Also habe ich dann, dann ein Zeitungsabo am Ende, irgendwie TV-Spielfilm oder so abgeschlossen? Oder nee, die was, machen was folgendes.
0: Die sagen dir, pass auf. Zum Beispiel haben die jetzt ein Produkt. Die haben jetzt irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel. Und sagen, pass auf. Ich soll die, ah, also Tupper,
1: Tupper Party. Du kaufst dir, genau, du kaufst hm. dir für
0: 1500 Euro Nahrungsergänzungsmittel. Und dann, und dann musst du dir neue Leute suchen, hm. die für dich so gesagt diese Sachen weiterverkaufen. Ja, ja. Und die suchen dann weitere Leute und so weiter und so fort. Die kaufen sich dann auch immer jeweils wieder ein. Und im Prinzip hast du, kein richtiges Businessmodell, bei dem wirklich so ein Mehrwert entsteht im Sinne von, hey, da kommt Geld in den Finanz, whatever, in diesem Wirtschaftskreislauf, sondern das Geld, was eigentlich gemacht wird, ist halt nur durch diesen Einkauf von ja. diesen Produkten. Und nie wird eigentlich ein richtiges Produkt verkauft. Das ist ja auch so ein Schneeballsystem. Und das ist so weird, wie da Leute drauf reinfallen. Aber das ist halt prekäres Milieu. Die wissen halt nicht, wie man anders rauskommt, ne? Und dann fallen die auf so einen Scheiß rein. Ich habe auch Kumpels von mir aus meinem aus meinem ehemaligen Milieu oder immer noch Halbmilieu, die sind auch so in so einer WhatsApp-Gruppe gewesen, Bruder. In dieser WhatsApp-Gruppe, in der in der jemand einen anschreit. Lamborghini, Brudi, Lamborghini, Porsche Cayman S, Jungs, danke, Mann. Der sagt, weißt du, was der macht? Der geht in die Gruppe und sagt dann, danke, Mann. Hat er 500 Euro verloren. <lacht> Möchtest du was von meinen Magnesium äh, kapseln? Ja, Bruder. Gern. Ich würde ich würd mich da einkaufen für 500 Euro.
1: Ist das okay? Ja, sehr gerne. Besonders gut zu Bier. Bitte schön. Rotbier. Mm. Boah, ich rauch wieder wie ein Schlot, du.
0: Ah, Gott. Lieber Anredo, wie läuft's denn sonst? Wie läuft dein
1: Leben aktuell? Was passiert denn aktuell? Es läuft super. So? Was ist
0: aktuell bei dir Phase?
1: Du bist bald wieder in Berlin, ne? Ich bin aktuell in Berlin. Ich war letzte Woche in Berlin. Ich bin hier, Ich bin ne, Ich bin ein Berliner, wie man glaube ich korrekt sagt. Ich bin so ein Berlin City Boy. Ich bin so ein Jetsetter. Inlandsflüge sind meine Passion und ich äh, lebe einfach dafür, die großen Metropolen der Deutschen Demokratischen Republik unsicher zu machen. Mhm. Es ist ja aktuell die Republika, die Media Convention und da bin ich natürlich absolut korrekt als Weltstar Influencer und Geschäftsführer der Anredo GmbH und äh, schau mir hier und höre mir die neuesten Trends aus äh, der linksgrün versifften Blase an und es ist tatsächlich sehr sehr aufregend, aber viel aufregender ist äh, die Internetstar-Geschichte, die letzte Woche passiert ist, denn Sebastian Mast und ich haben endlich mal wieder, es wurde aber auch Zeit, eine Autogrammanfrage bekommen. Oh Gott, willst du das jetzt echt erzählen? Ich würde gerne erzählen, was bei mir passiert ist, denn ich glaube, äh, unsere Millionen Hörer wissen ja, dass wir ein bisschen auseinanderleben. Einer von uns in Darmstadt, das bin ich und einer von uns in Köln, das bin auch ich. Und ähm, das ist natürlich schwer, wenn man eine Autogrammkarte äh, nicht besitzt und die aber Hand signieren möchte. Wir haben eine Anfrage bekommen von Chris, der Geburtstag hatte, herzlichen Glückwunsch nachträglich, beziehungsweise von seiner Rest Freundin. Peace, ja. Und da ähm, haben wir überlegt, okay, das wäre irgendwie ganz nett. Also ist Basti in den Drogeriemarkt seines Vertrauens gegangen, hat unser ja, Cover quasi auf Fotopapier ausgedruckt, selbst unterschrieben, das Ganze mir per Post geschickt und ich daraufhin äh, auch unterschrieben und dann Chris per Post oder seiner Freundin das Problem ist natürlich, wenn man keine Briefmarke besitzt und keinen Briefumschlag, dass man den dann kaufen muss. Bei der Post zum Beispiel. Und dann mit dem Inhalt dieses Briefs direkt dorthin geht, weil man es ja da dann verpackt und beschriftet. Ja, ja, Kenne ich, kenne ich. Was erzählt man denn einem Mitarbeiter der Deutschen Post AG e.V., wenn man eine solche signierte Autogrammkarte wegschickt? Gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man sagt, Briefgeheimnis, es geht sie gar nichts an, liebe Grüße, Susanne. Oder man sagt,
0: ich bin ganz relativ gerne bekannt im Internet.
1: Ich würde ganz gerne diese Autogrammkarte per Post verschicken. <lacht> Als ob. Ich habe mich natürlich für Letzteres entschieden und den äh, Lifestyle eines berühmten Mannes gelebt. Was ich, habe ich gedacht, man. was ich nicht bedacht habe und beachtet habe, ist allerdings, dass ein Weltstar niemals persönlich zur Post geht und einzeln eine Autogrammkarte verschickt. Das oh nein, ich erst das hast du nicht gemerkt. gemacht. Achso, ich dachte, du hättest jetzt mehrere verschickt an deine Mutter oder so. Was soll ich sagen? Ich habe am Anfang gedacht, das ist ein bisschen, ein bisschen unangenehm, wenn ich jetzt tatsächlich nur einen Umschlag kaufe und eine Briefmarke. Also habe ich direkt 20 gekauft.
0: Was, 20 Umschläge, 20 Briefmarken? Ja, weil ich gedacht ja, habe, sonst, ja, ich habe. Hab, du kannst ja auch keine einzelnen kaufen.
1: Ich musste mir Natürlich. auch dann ein Pack holen. Du kannst, du kannst eine einzelne Briefmarke kaufen.
0: Ja, aber keine einzelnen
1: Briefumschläge, da, da zeigen ja. die einen Vogel. Es war halt, ich war halt meinte dumm, jetzt, 20 oder. mal 70 Cent Briefmarken zu kaufen, aber die werden ja nicht wertlos. Ich habe nur gedacht, so du als Internet. Kannst ja Star. sammeln. Ich Genau, Ich bin. das ist das Nächste, was ich erzählen wollte. Ich bin jetzt unter so die Briefmarkensammler gegangen. Du hast und ich jetzt sag, auch so eine dicke Brille geholt. So eine, die so rund ist, aber die, die so nee, ganz, ganz dicke Gläser hat. Die Besonderheit bei mir und
0: ist Du schniefst immer und ziehst die dann immer hoch. Und da hast du so Klebeband drum.
1: Also, ich sammle die ganz, mal, ganz seltenen Motive. Das sind nämlich alles Unikate, die nur aus QR-Codes bestehen. Das sind ja keine richtigen Briefmarken mehr. Das sind nur noch so, ja, QR-Code. Viereckige, schwarze, rechtecke, quadratische. E. Die sammle ich. Die sind, die sind am wertvollsten. Jetzt liege ich hier auf 19 Briefmarken und äh, oh, nee, bitte 19 nicht. Umschlägen, habe aber keine Autogrammkarte mehr. Deswegen bitte nicht mehr anfragen. Äh, wir gucken, wie wir, wie wir daraus Geld machen können. Ich würde sagen, ich verkaufe dir, Basti, das ist ein ganz sicheres äh, System, ich verkaufe dir 19... Autogrammkarten von mir, sagen wir mal, für 1500 Euro. Und du kannst ja dann wieder andere Leute da beauftragen, die auch loszuwerden. Die können das dann einkaufen das klingt bei uns. Ein super
0: Business-Konzept, ja, ich, ich bin dabei. finde auch. Ich Wo bin morgen ich im Maritimhotel
1: hier in äh, Berlin und würde dich einfach auch gerne mal einladen, ganz unverbindlich, zu einer kleinen äh, Abendveranstaltung. Freier Eintritt, <lacht> Essen trinken natürlich auch umsonst. Und das ist nur ganz unverbindlich. Einfach mal ein bisschen hören. Das ist mein persönlicher My Way, My Life. Große Erfolgsstory, ne? Man ist durch Höhen und Tiefen gegangen. Und wenn du Lust hast, würde ich dich hiermit persönlich gerne exklusiv auf die Gästeliste schreiben. Ey, Ist ich habe so,
0: hab so ein riesiges Problem. So ein riesiges Problem. Und ich hoffe, dass du das damit lösen kannst, dass ich so ein eigenes Business aufbauen kann. Denn jedes Mal, wenn ich irgendwo etwas kaufe Habe ich ein bisschen weniger vor, Geld direkt danach. Ich gehe in den Drogeriemarkt meines Vertrauens kaufe mir dort rein zufällig äh, ein oder druck rein zufällig ein, ein Bild aus und kaufe mir dazu ein Edding und muss das beides bezahlen so ich habe in die Bargeld dabei also bezahle ich mit EC-Karte und ich weiß nicht ob es nur mir so geht oder ob es auch anderen Leuten so geht egal wie viel Geld man hat egal wie genau man weiß dass man gerade auf dem Konto n, irgendeinen Betrag hat und der ausreicht egal wie viel man hat man hat jedes mal angst davor dass man dieses Scheißding da reindrückt und das sagt nee sorry geht nicht leider nein geht nicht, geht nicht. sorry Tschüss. das ist ja ich habe da so panische angst vor
1: panisch hab überhaupt nicht kann ich gar ich nicht ist Ist dir das schon öfters Miss, passiert oder ja, woher kommt das, das, das mir
0: ist das auch schon passiert ja da habe ich natürlich wenn das, das konform nicht auch schon. gedeckt ist oder das ding kaputt entschuldige ist mal, ist das problem entschuldige mal ich habe ich, ich sag dir genau das gleiche was ich auch den Kassierern sag oh, äh, Sorry, ähm, oh, fuck, ich, ich glaube, meine Karte ist kaputt. Ich, ich nehme mal, ich nehme eine meiner anderen Konten. ne Also Kreditkarte, nehmen sie auch Kreditkarte. So was mit der Kreditkarte. Ja, auf dem Konto ist gerade kein Geld. Ich nehme mal mein Businesskonto. konto ne? Also.
1: Hä, aber Moment, was ist das Problem? Ist die Karte wirklich ein bisschen verkratzt oder? Nö, die ist nicht gedeckt. Ja, aber das ist doch nicht. Das war ja, wenn das du war mehrere bei mir Konten hast oder was, dann kann das ja mal nein. passieren.
0: Das war bei mir früher so, als ich wirklich als noch broke nicht war. AF war. Zum Beispiel die ganze Zeit, als ich kein BAföG hatte. Rest in Peace-Zeit, Gott sei Dank vorüber. Da war wirklich jede Transaktion mit der Karte, war wirklich ein Bangen, ein Hoffen, ein Zittern, ein ein Schweiß gebadet danach sein, eine unangenehme Situation. Wirklich die Mundwinkel während des Bezahlprozesses sind wirklich bis zum Boden runtergesaust. Und jedes Mal, als dann da stand Zahlung nicht irgendwie ging nicht, hat nicht funktioniert. Jedes Mal, ich völlig, völlig an Ende.
1: völlig ja, Aber an du Ende. hast doch auch, wir sind doch nicht mehr in Zeiten, in denen man zum Automat gehen muss und seinen Kontostand checken muss oder zu einem persönlichen Berater. Du hast doch auch eine App. Also man kann ja auch einfach in Echtzeit ja, schauen. Das ja, mache ich immer ja. vorher. Ich hatte auch. Letztes Jahr irgendwie mal trotzdem Zeiten, wo ich sehr Angst. wenig auf dem Konto hatte und auch gedacht habe, hui, hoffentlich kommt jetzt nicht noch Strom und Miete und irgendwas ein Ticken früher. Ähm, aber man, man weiß doch ungefähr, was man hat und dann kauft man halt auch nichts ganz Teures ein. Und wenn ich weiß, ich habe jetzt noch 100 Euro, dann kaufe ich halt aktuell nichts, was ja wäre wenn man 100 liegt. Euro hatte. Ja, aber dann kauft man halt einfach trotzdem etwas, was günstiger ist. Ja, aber ab und zu hast ja gerade so um 8 um Euro oder sowas. Um so 8 Euro Beträge.
0: Und auf einmal ist vielleicht Ende, wirklich Ende des Monats gehalt noch nicht da, irgendwie sowas und du bist völlig am Verzweifeln. Also das sind schon miese Situationen, Bruder. Mies. Wenn
1: du so 7,50 Euro oder so noch auf dem Konto hast und dann kostet es 8 Euro. Wie gut, dass diese Zeiten jetzt vorüber sind, seit wir den Podcast-Preis ähm, fast gewonnen haben und den dritten Platz in der Kategorie Spiele belegt haben. Seitdem oh, Jahr kommen Jahr die Kategorie Euros, die werden hier reingeballert. Ja, wir genau haben ja auch, auch etliche Jahr.
0: Kooperationsanfragen Ach, bekommen jetzt seitdem. Ne? Das ist ja es wirklich, geht es geht Auf,
1: ja. Ähm, ich bin ja aktuell auch sehr reich. Ich habe mir auch, ne, wir haben ja die Mikros gekauft, ich habe hier noch ein bisschen anderen Stuff gekauft, sinnlos Geld rausgeballert, pau, pau, pau. Und ich habe mir auch einen Schlagbohrer gekauft. Jetzt. Ein was? Ein Schlagbohrer? Wochen, ja. Oh Gott. Es ist irgendwie äh, über mich gekommen. Ich war jetzt auch in den letzten Wochen sehr, sehr oft bei Ikea, weil ich einfach die Hotdogs sehr, sehr mag. Und da gibt es auch tolle Krebs für 2,50 Euro. Viele Grüße nochmal an Cheyenne. Ähm, es ist einfach äh, ein, ein Traum dort. Und wenn man genug und lang genug da ist, irgendwann kauft man halt mehr als nur Kerzen und Plastikpflanzen. Also habe ich überlegt, ich könnte ja auch mein Schlafzimmer so ein bisschen neu machen. Ich möchte einen neuen Schreibtisch, ich möchte so einen kleinen Teppich, ich möchte einen neuen Stuhl, ich möchte aber eigentlich vielleicht auch noch andere Vorhänge und so und zack, 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 hat man auf einmal äh, ganz viel Zeug rumliegen und das muss aufgebaut werden. Und natürlich habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken darüber gemacht, wie man das denn alles so festmacht. Ich hatte ja schon...
0: Moment, ja, kurz. Hat, ich möchte ganz kurz eingrätschen. Was genau ist,
1: also nur für die Hörer, die es nicht genau wissen, was genau ist ein Schlagbohrer, den Schlagbohrer habe ich nicht bei Ikea gekauft. Das kam ja als Ergebnis. Den brauchte ich, um äh, ja, die zu fixieren. Ja, aber Gardinen was ist das zu denn? Ja, also ein Schlag, also ein, der, der Bohrer ist dazu da, in äh, massive Wände hineinzubohren, weil äh, Nageln nicht genügt und man kann ja keine Schrauben. Wo Schraube, schlägt das denn? Na, der hat der hat noch so einen äh, Knopf, den man aktivieren kann und dann bohrt der und automatisch so, Hämmer, pff, Der Hammerknopf, der Reinballerknopf. Genau, damit du auch in, in ganz äh, schwere Fassaden reinballern kannst. Das ist der Schlag, mm. den, man, den man zuschalten kann. Schlag, ja. ja. Schlag, ja, richtig. Äh, den den Schlag brauchte Bohrer. ich dann. Das heißt, ich äh, hatte diese komische gardinen Gardinenstange und dachte dann so, hm, wie kriege ich die fest? Jetzt weiß ja mittlerweile jeder, ich habe ja schon mit dieser Uhr Probleme gehabt. Du hast sie ja auch mehrfach gesehen, die lag seit einem Jahr rum. Mhm. Ähm, da habe ich mir die, diesen Klebenagel gekauft, weil ich dachte, ich habe keinen Bock, jetzt mir einen Bohrer zu kaufen. kaufe sie von Tzev, e.V. Einen Klebenagel, der hält seitdem ist die Uhr auch nicht runtergefallen. Jetzt ist es, ist es bei den Gardinen ein bisschen schwerer, denn äh, die müssen zwar nicht so viel Gewicht halten, die sind aber in diesen Gardinenstangen von Ikea nicht wirklich geeignet, mit so Klebenägeln dazu machen. Also habe ich gedacht, okay, ich kann jetzt mit ich kann, das, ich kann den American-Lifestyle machen und einfach alles tapen, also einfach so Panzerklebeband kaufen. Das würde aber auch optisch nicht meinen Qualitätsansprüchen genügen. Also habe ich gedacht, okay, Etanredo in Klammern, ne? kennt die Klammern, Kauf dir doch einfach mal einen Bohrer. Du brauchst den eh, kauf dir Dübel, kauf dir alles, um diese scheiß Stangen zu fixieren. Hey, wie viel kostet so ein Bohrer? Wo hast du ihn gekauft? Bohrrad habe ich mir gekauft. Äh, in einem Baumarkt, in einem, ja, es gibt viele Baumärkte, damit ich mich jetzt nicht Du hast also im
0: richtigen einen Baumarkt, Baumarkt dafür auch, okay?
1: Ja, und das Problem ist natürlich, dass ich mich da nicht auskenne. Also, da, da sind erstmal nur Männer natürlich. Ist ja klar, ich glaube, da gibt es auch Kontrollen am Anfang, dass man nur als Mann gelesen, diesen Baumarkt betreten darf, außer die Gartenabteilung bis zu einem gewissen Punkt sind da auch Frauen zugelassen, aber am Samstag in einem Baumarkt, da, da triffst du wirklich die Machtelite und ähm, das, die war, Macht das, war, das war ganz schön und dann habe ich natürlich ähm, den billigsten gekauft der liegt bei so ungefähr 40 Euro ich habe keinen Bock gehabt, jetzt noch mehr auszugeben. So Bosch e.V. oder solche Dinger, die dann 200 kosten. Ich brauche den eh nur für eine Gardinenstange. Und dann habe ich gedacht, okay, fuck. Jetzt ist ja hier gar nicht so ein Ding vorne mit dran. Also da gibt es ja noch, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, die sogenannten Bohrdinger, die man vorher vorne reinsteckt. Bohrinseln, Maybe. Ja, das könnte sein. Und dann wusste ich nicht, welchen, welche, welche Durchmesser ich brauche. Und dann brauchte ich noch so ein dübel die sind auch nochmal schweineteuer und die richtige Schraube, die in den Dübel passt, aber auch durch die Gardinenstange. Es hat am Ende, es hat ungefähr sechs Stunden gedauert, es hat am Ende alles funktioniert, es war eine sehr, sehr schwere Geburt und du wirst nicht glauben, wie geil man sich danach fühlt. Also es ist tatsächlich... Ein Gefühl, dass man denkt, jetzt du hast aber bin auch ich wirklich, ein Mann. Ich bin du jetzt hast auch offiziell wirklich, du dieser, warst dieser Bohrer, hat mich zum Mann gebor, geboren, gebohrt. Also es
0: war so ein bisschen die Entjungferung, würde ich mal sagen. Die Entjungferung
1: der Wand und das war tatsächlich das Gefühl. Hat es auch geblutet? Es, es Ohne kam Blut roter, gilt es ja nicht. Es kam roter Staub aus der Wand, ja. Sehr ja. gutes Zeichen. Rot und staubig. Nein, ich glaube, das ist tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, du bist jetzt alt und du bist jetzt in, an, an einem Punkt, an dem du selber beginnst, Sachen zu machen. Ich habe ja schon ne, zuvor auch den Wasserhahn gewechselt und so. Und das lief ja alles mehr schlecht als recht. Aber ich habe mir damit endlich die Frage beantwortet, die ich als Heranwachsender oder als Jugendlicher oder bis vor ein paar Jahren immer hatte, nämlich, wie machen das, wie kommen Menschen auf ihr Leben klar? Wie ist das möglich, dass man ohne andere Leute, ohne Eltern, ohne talentierte Freunde Sachen im Haus macht, Sachen repariert, selber Telefongespräch führt, selber mhm. Institutionen mhm. aufsucht, Sachen mhm. anmeldet, abmeldet, Finanz, whatever. Also langsam ergibt sich so ein Nichts Bild, dass ich, dass ich das Gefühl habe, auch das teilweise in mehreren Sprachen, dass ich das Gefühl habe, ich werde langsam zu einem Menschen. Das Problem, das sich aber daraus wiederum ergibt, ist, ich erkenne auch eine Sache, nämlich, dass niemand sein scheiß Leben richtig unter Kontrolle hat. Das ist eine ah, Illusion, ah, 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 ah. Nee, die ich nee, seit vielen nee, Jahren habe. Ich habe immer gedacht so, mm -mm. irgendwann nee. isst man so diesen letzten Löffel Falsch. mit der Weisheit und dann ist man der perfekte Mensch, weiß nein. alles, kann alles. Wenn man du ein gewisses Alter hat, 40, 50, dann kannst du alles. Dann hast du hm. alles gemacht, du hast eine Antwort auf alles, du, du, du bist dann der perfekte Mensch. Nein. Und jetzt, ganz klar, nein. Ich das ist eine Regul Lebenslüge, Menschen spielen das vor und ich glaube auch das ist Teil des Sinn des Sinnes des Lebens, dass man das erfolgreich vorspielt. Ich, man ich muss nach außen dir. immer ganz, ganz deutlich machen, ich kann alles, weiß alles und dazu gehört mittlerweile bei modernen Menschen auch, ich bin nicht perfekt, ich kann nicht alles, aber ich kann voll viel und ich komme voll gut klar. Nee,
0: glaube ich nicht. André, du, du hast einen riesigen Denkfehler bei dir drin. Riesig. Plothole. Ne? Könnte man fast schon sagen. Pass mal auf. Ich glaube nicht, dass es mit irgendeinem Alter passiert, und ich glaube auch nicht, dass es, ich glaube auch nicht, dass es nie passiert, sondern es passiert ab einem bestimmten Punkt im Leben. De, dieser Punkt im Leben, der ist, der wird irgendwann erreicht sein, aber der ist bei jedem individuell. Ich glaube, das passiert genau dann ab dem Moment, ab dem man wirklich offiziell alt wird, neben, neben Klapphüllen fürs Handy benutzen und memphis One-Schuhen, wenn du Tastentöne Gäste aktivierst. hast zu Hause. Gäste. Mhm. Wenn du Gäste im Haus einlädst, weißt du was ich meine? Ja. Was wenn du nicht sagst, mhm. heute kommt jemand vorbei, heute, heute chill ich ein bisschen mit meinen Freunden, sondern heute sind Gäste da. Mhm. Und sobald du Gäste ja. einlädst und für die irgendwas vorbereitest so im Sinne von, ja, lass uns doch einen Kaffee trinken, ich habe hier Kaffee und Kuchen vorbereitet. Ab
1: dem Moment bist du alt und dann weißt du, was abgeht. Ich glaube, Hattest mit einhergeht auch geht auch das wir haben Gäste. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man einfach auch immer in der Wir-Form spricht. Dass man mit seiner Partner Egal, ob jemand Partner da ist. Auch ohne Partner. <lacht> Richtig. Willkommen bei uns. Ähm, Wohnst du nicht alleine? Ja, wir haben Kuchen gebacken. Hallo? Kommt rein. <lacht> <lacht> mit einer Person redest du erst. Kommt rein, wir haben Kuchen gebacken. Ey, ich sagte ganz offen Geh doch schon mal in den Salon, und das Feuer brennt. Ey, ganz offen. Ich finde wirklich, wenn
0: du ab äh, Das ist, glaube ich, wirklich der finale Moment, in dem du alt bist. Davor konntest du noch irgendwie selbst mit, einem Club, mit so einer Klapphülle fürs Handy kannst du noch Downhill-Mountainbike fahren oder so. Oder wie, wie Frank Thelen auf dem Skateboard irgendwie kein richtigen Olli stehen, aber dafür trotzdem halbwegs cool aussehen. So. Aber ich glaube, ab dem Moment, wenn du sagst, oh, heute Abend ist schlecht, ich empfang Gäste und für diese Gäste einen Kuchen und Kaffee vorbereitest oder so einen Tee oder sowas, dann bist du wirklich alt. Dann ja, hast du wirklich den... Punkt Tee
1: ist da auch ein sehr, sehr erreicht. gutes Stichwort. Ich glaube, wenn du eine zu große Auswahl an Tee hast, das ist eine ganz, ganz große Gefahr. Wichtig ist ja, man muss auf jeden Fall mehr als eine Sorte haben, ganz klar. Auch wenn man ein passionierter Teetrinker ist, dann hat man schon mal drei, vier Sorten. Wenn du aber eine sogenannte Teeschublade oder ein sogenanntes Teefach besitzt, das völlig unsortiert ist oder zusortiert und aus zehn plus Sorten besteht, dann... Bis, ist da die Gefahr, dass das Krematorium bald anruft. Es ist ein Fakt, ist ein Fakt.
0: Und dann musst du, du wirst in den Pool reingesperrt und dann wirst du von irgendeinem Sensenmann
1: geholt. Oder wie funktioniert das bei Sims? Du bist doch Sims-Profi. Ja, ich habe bei Sims ganz verschiedene Todesarten ausprobiert. Also ab Sims 2 wurde das ganz spannend. Dann konntest du auch von Aliens entführt werden. Aber natürlich Klingt ganz klassisch
0: Sims 2?
1: Bitte. Ging
0: das nicht nur in Sims 2 oder oh, ging das, das auch in nicht. Sims 3? Das weiß und ich nicht. 4 ja, geht in das bei der Wissenschaftlerlaufbahn? In D-Mark
1: vielleicht geht das bei 4. Ansonsten natürlich das ganz klassische, wie du schon gesagt hast, Pool. einen einmal ein Quadratmeter Pool und dann Wände drumrum. Das ist sehr, sehr erfolgreich. Bei Sims 1 hat es auch gereicht, einfach nur die Leiter zu entfernen, weil ohne Leid, da kommt man ja nicht aus dem Wasser, das ist ja nicht möglich. Auch sehr schön, äh, Sofa ganz nah vor den Kaminstellen oder halt, wenn man aus Versehen beim Salatkochen die Mikrowelle zum Brennen gebracht hat. Auch das passierte bei mir häufiger. Im Salatkochen.
0: <lacht> mal vor. Deswegen lassen wir immer ist, nur
1: Chips zum Abendessen bei Sims. Das oh, war letztens, immer die safe Variante. Ich,
0: ich war letztens im, im Land der Träume, im Schlummerland und bin auf einmal schweißgebadet aufgewacht mit dem Gedanken daran, einen Salat mit so einer Scheibe Gouda in die Mikrowelle zu stecken und den herauszuholen und zu essen. Das war für mich wirklich. Ich habe wirklich geschwitzt ohne Ende. Geschwitzt wie ein Iltes Bruder. Wie ein Iltes. <lacht> wie ein Iltes Bruder.
1: Ja, das, ist, Ey, das auch ein ist ein Sprichwort.
0: Das ist wirklich die schlimmste Vorstellung, die ich mir so. Ja, aber ganz Salat in der Mikrowelle ist ja,
1: glaube ich, auch echt eine Todsünde. Das, also, das geht das überhaupt von der Genfer Menschenrechtskonvention? Ich, ich weiß es nicht. Ich glaube, es kommt darauf an, ob du ein
0: Honig-Genf-Dressing drin hast oder nicht. Wow. Der, der erste der Gag war der Folge. Nicht
1: schlecht. Applaus für Sebastian Mast.
0: Geil. Ey, Leute, wollen da wir das hier bitte mal beenden langsam? Da war aber also, der
1: erste Gag, ja. Alter. Ich, ich, ich habe noch eine andere Geschichte, oh. denn... Ähm, ja, bitte. Ich habe nicht nur einen Schlagbohrer gekauft, ich habe auch ein bisschen, ne, ihr wisst ja, ich bin reich, also habe ich auch äh, mir noch ein bisschen Klamottchen gegönnt ähm, mhm. und da ist mir eine ganz ganz komische Situation passiert. Ich bin ja auch so ein Backwerkboy.
0: Okay, aber dann erzähl mir bitte danach, was du eingekauft
1: hast an Klamotten. Ich möchte das reviewen. Kann ich gerne vorher erzählen. Das war kein großer Einkauf. Ich habe mich ein bisschen ich habe ich habe gedacht, das sieht alles geiler aus. Also ich glaube, es war es war ein Shirt ein schwarzes Shirt mit irgendeinem komischen Aufdruck. Keine besondere Marke. Und noch irgendwas. Ein Hemd. Ja. Was also für ein, ein Hemd? Hemd? So ein gestreiftes. Mit Längsstreifen. Wie gestreift? Schwarz-Weiß.
0: Äh, kurzärmlich oder langärmlich? Ich war also so ein
1: Mitarbeiter bei Footlocker. Lange Ärmel. Mhm, mhm. Mhm. Kurze kaufe ich nicht. Wo also, hast du das gekauft? Oh Mensch, ich bin kein Busfahrer, Alter. Ähm, ich war bei Wie heißt der Schuppen? Reserved oder reversed? Reserved, ne? Reserve, Reverse e.V. Ich war bei H&M und ich war bei einer Totaltankstelle, aber da habe ich nichts gekauft. Und ich habe vorher bei Backwerk gesessen, weil ihr wisst ja, ich bin so ein sogenannter Backwerkboy. Das heißt, da kann man sich auch mal schön einfach hinsetzen und kann irgendwie für 1,50 Euro so einen zweifelhaften Hotdog kaufen, der in so einem verbackenen Brötchen steckt, und wo so Ketchup mit eingebacken ist, was auch immer, Leute. Ich wollte das mal probieren. Und dann saß ich da, hab den gesnackt, hab mir auch noch eine ein, ein Kaltgetränk genommen und äh, war fertig mit Essen und äh, hab dann das Tablett in diesen Tablettwagen geschoben. In diesem ganzen Backwerk befand sich sonst niemand mehr, außer eine ältere Dame. Ich glaube, sie war so 70, Mitte 70 vielleicht. Total nett. Ich hatte in meiner äh, Flasche, wie gesagt, es war ein kaltes Getränk, noch so ein Drittel etwa drin. Die Flasche wollte ich mitnehmen. Und, ne, dann weiter trinken und, ja. Und hab das in den Wagen geschoben und dann sagte die Frau, Entschuldigung, haben Sie noch Durst? Ich denk so, oh, cute, die cute Omi will, keine Ahnung, hat fragt, ob sie diesen Rest, letzten Schluck haben kann, bevor ich ihn wegschmeiße. Und sag so, ja, also ich können, können Sie gerne haben. Klar, gerne. Und will ihr das so geben? Und sie so, nee, haben Sie haben Sie noch Durst? Und ich so, was? Also Sie können gerne, also ich möchte das nicht mehr, ich, können Sie gerne haben, möchten Sie ein Heißgetränk? Und ich so, äh, nee, ich, also möchten Sie, also, ich, darf ich Sie auf ein Heißgetränk einladen? Und ich so, oh Gott, und ich dann so, nein, Was? ich habe nein, ein, 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 alles gut, vielen Dank, vielen Dank, sehr lieb gemeint, aber nein, nein, danke ich habe selber Enkel, wissen Sie, und die sind oft knapp bei Kasse. Ich dachte, ich lade sie einfach mal ein. Ich habe hier noch so einen Gutschein. Ich denk so, oh Gott, das ist ja mega süß. Nein. Aber das ist ja sowas von unangenehm gerade. Ah. Ich hab selber, also, ne, es ist mit dem Geld, ich, ne, möchten Sie ein Papa, Heißgetränk? So, Papa! Zu wenig so, Geld! Ich dachte gerade, die, die ärmste Oma Deutschlands, die hier den letzten Schluck aus meiner Bio-Bio-Limonade haben möchte, aber nein, sie wollte mir ein Heißgetränk ausgeben. Die sogenannte Heißgetränk-Oma. Sie ist tief in meinem Herzen, in meinem Herzen, aber es war, es war mir in dem Moment sehr, sehr unangenehm. Ich war froh, dass der Laden nicht voll war, ähm, und habe dann echt gedacht, also ich habe, ich hab die Situation nicht richtig verstanden, weil ich dachte, ist die jetzt sehr, 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 sehr nett?
0: Denkt oder die, dass ich, ich, dass ich nicht ja. reich
1: bin? Das war wiederum die das größte Angst, dass ich eine Ausstrahlung habe. Vielleicht denkt die, ich bin 15 und schwänzt gerade die Schule und äh, kann mir keinen Kaffee mehr leisten oder keinen Kakao. Vielleicht wollte ich mir auch nur einen Kakao ausgeben. Ich weiß es nicht. Aber wie hättest du Ach, da reagiert? Ich war total verlegen und wusste gar nicht, was ich machen soll. Warte mal, soll. wie ist das denn ausgegangen? Ich frage mich gerade, wie, wie beendet man denn so ein Gespräch? Ich habe das Ding dann... In, den, in, die, in die Schublade, <lacht> in den in den Wagen geschoben und gesagt, nee, danke, aber schönen Tag noch. Und bin dann, also freundlich natürlich Rein so. Reingepfeffert, entschuldigen Sie mal! Wissen Sie eigentlich, ich, wer ich bin? Ich bin relativ ich bin reich. reich. Also ich an 1,50 Euro reich. mangelt es mir nicht, junge Dame. <lacht> <lacht> Junger Hüpfer. Und dann Ey, bin ich gegangen.
0: Ich also Also ganz offen, ich glaube, ich würde auch ähnlich, ich würde überhaupt nicht davon ausgehen, dass die
1: den letzten Schluck aus deiner Limonade haben möchte, na, das doch, ist ja die, wohl sehr anmaßend, die äh, dachte für so ich auch. arm zu halten. Deswegen, ich wollte ja eigentlich auch, ich dachte dann so, kann ich soll ich das jetzt? Was will die jetzt ernsthaft? Ne, weil sie fragte, haben Sie noch Durst? Und, und ich dachte, sie denkt, ich will diese Flasche da reinschieben in den Wagen, will die quasi wegwerfen. Und habe ich gedacht, vielleicht wollte die noch was Kaltes trinken. Deswegen habe ich gedacht, na komm, ne, so eine Omi kannst du keinen Wunsch ausschlagen. Aber ah, das mit dem heißen Getränk, das ist sehr Aber de,
0: aber aber das, dem Wunsch konntest du ausschlagen, dass die, man, das war eine einsame Oma, die Meinst wollte du, gerne mit jungen Rückgang Kaffee Käffchen trinken. Vielleicht wollte ja, ich Katschen. Eben. eben. Du Quatsch hast die einfach, auch. du hast die einfach den Tag versaut. Ja. Die hat bestimmt all ihren Mut zusammengenommen <lacht> und hat gesagt, komm, ich bin vielleicht dement, so, ich habe gerade freigang aus dem Altersheim, so.
1: Oh, sehr geschmacklos, Basti. Entschuldige mal, du hast der armen alten Oma verwehrt, mit ihr einen Kaffee zu Nein, trinken. Nein, ich wollte nur nicht ihr ihre Rente noch mehr belasten und hatte einfach auch keinen Bock ihre auf Ihre Rente, wie reich sah die denn aus, Pipapo? Was würdest du sagen, Beamtenrente? Ich sag mal so, 1, 2 netto. Hm.
0: hm. Aber ach, ich weiß nicht. Ich glaube, in so einer Situation hätte ich für die Podcast-Story, ich hätte ähnlich nachgefragt wie du, also ich hätte nicht gesagt so, wollen Sie vielleicht mal einen letzten Schluck haben, weil Sie so arm aussehen? Sondern ich hätte ich hätte gesagt äh, Entschuldigung, so ich das auch nicht gesagt und nicht Du gemeint. hast es aber so gemeint. Also, ja, ganz oh Gott, kurz die Pferde die Scheu machen. Na, ja, also entschuldigen, was was meinen Sie? Ja, wollen Sie mit mir einen Kaffee trinken? Dann würde ich sagen, ja. Let's Nein, go. Das hat sie aber und so Hinterkopf auch nicht gesagt. Sie hat nur im ob,
1: ob sie ob ich ein Heißgetränk möchte. Ja,
0: Heißgetränk ist
1: mir egal, dann hat ein Tee. Ja, aber sie War wollte dann. den, glaube ich, nur mir ausgeben und nicht, dass ich mich da an den, an den Tisch setze oder sie sich zu mir. Oder? Doch, die, man hätte sich da zusammengesetzt. Mann, jetzt habe ich. Das wäre mein erstes Date gewesen. Das wäre wahrscheinlich sehr, sehr lustig gewesen.
0: Ich hätte es auch für die Podcast-Story hätte ich kommen, du hast gemacht. Natürlich. Ich bin immer bei solch, für solche Späße zu haben. Ich bin Wie? einfach ein Webemann. Okay. ich bin okay. immer spontan. Wir nehmen wir cool. nehmen mal an,
1: wir nehmen mal an, ich hätte das gemacht. Lass uns das ganz kurz mal durchspielen. Du bist die Oma okay. und ich sage, ich sage ja. Also, ja. entschuldigen
0: Sie, junger Mann, trinken Sie den dieses kaltgetränk noch? <lacht>
1: Nee, äh, können Sie gerne, möchten Sie das, können Sie gerne haben. Ich würde das jetzt sonst wegschütten.
0: Entschuldigen Sie, wie, wie, wie arm halten Sie mich? <lacht> Sie sehen aber nicht besonders reich aus. Mit ihm trinke ich kein Eisgetränk. <lacht> Guten Tag.
1: Rip. Ja, <lacht> so war das genau.
0: Sie Hurensohn. So. <lacht> okay. <lacht> ja, ich wollte Sie einfach nur einladen auf ein... Heißgetränk, ich hab selbst, Sie wissen doch, ich hab doch selbst Enkel und die sind auch öfter mal knapp bei Kasse, da stecke ich denen immer 10 Euro zu, ich weiß, dass sie nur deshalb zu mir kommen. <lacht> ähm, wollen Sie, wollen, darf ich Sie auf ein Heißgetränk einladen, auf ein Date? Ja, sehr gerne, ich bin der Fabian
1: und du? Ich bin die Gret krampf karren <lacht> Okay. Annegret, das ist aber sehr nett. Ich gehe direkt mal zur extrem lauten Selbstbedienungsmaschine und war was. Was möchtest du haben? Schätzchen. Ich,
0: ich hätte gern einen Kaffee
1: mit, mit Zucker. Mit Zucker. 100 Gramm Zucker reichen? <lacht> <lacht> ja, bitte.
0: Der Insulinspiegel ist sowieso... Also Insulin ist sowieso so eine große Sache in meinem Leben aktuell. Ich habe das Gefühl das Diabetes, das macht mir zu schaffen, das ist einfach, also ein bisschen Probleme habe ich schon, also
1: also, ich, und wie, geht, ich, wie geht's ich, ich Ihnen? Ich glaube, ich nehme Latte Macchiato. Mm. Late Macchiato.
0: Machen Sie sich keine Sorgen, ich bezahle das, ich bezahle das schon. Ich weiß ja, wie es ist, meine Enkel, die sind ja auch ein bisschen, also, der eine sieht ich, Ihnen auch so, ähnlich. So,
1: bitteschön, Annegret.
0: Ich bezahle das, keine Sorge. Und dann gehen, dann gehe ich
1: zur Kasse. <lacht> dann rennt sie raus. <lacht>
0: Ja, mit den so, Getränken, so, so Bad, glück, du Arschloch. Von,
1: von Johnny Knoxville gespielt, ja. Ja, pass auf, Situation,
0: die, die, ich humpel dann so mit so einem Stock, gehe ich dann zur Kasse und dann hole ich den Geldbeutel raus. Entschuldigen Sie, Sie junger Hüpferin, an der Kassier, zur Kassierin. Ich würde gern für den jungen Mann und mich bezahlen. Wir
1: ne? <lacht> haben ja auch immer so einen bezahlen, komischen Dialekt. Ne? <lacht> bezahlende, ne? Ey, es gibt Menschen, die immer so die letzten Buchstaben so umdrehen. Bezahlende.
0: Ja, 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 ja. Oder auch äh, E, E am Ende ist
1: auch wirklich sehr, sehr beliebt. Mhm. Es gibt auch Und so Gel. Leute, besonders. Sogenannte Gelle-Omas. Ja, genau. Gel? Oder G?
0: Ich würde das gern bezahlen. Gell, bezahlende, gell? Bezahlne, gell? Gel? Jetzt würde ich das gern bezahlen, ne? <lacht> Und dann kramst du so deine 10-Cent-Stücke, aus diesem Scheiß <lacht> die dieser roten Beutel. Witze. Bruder, Bruder, dieser Beutel. Weißt du, wie dieser Beutel aussieht? Der ist so Stoff und oben ist so aus Gold so ein, so ein, so ein Riemen drum. Den klackst du so, so zusammen. So, so ein Pferdebügel, wo andere die Pferdeschuhe reinstecken. Genau richtig, genau richtig. Dann holt ihr das raus und bezahlt, dann bezahlt man das sehr langsam, sehr langsam, ne? Sehr langsam. Junge, und dann Handel, so,
1: noch 50 pfennig, es reicht nicht. <lacht> wie viel macht das?
0: Ja, 2,40 Euro.
1: 4, D-Mark 80, <lacht> mein lieber der Gesangste,
0: eine. jetzt reicht's mir. Okay?
1: Alter, das ist oh ein bisschen, also ich, ui. Ich bin froh, dass ich, dass ich das nicht gemacht habe, dass wir das jetzt so erleben konnten. Ich glaube, so witzig wäre es nicht geworden. Die Heißgetränke-Oma, ja. Bald auch in ihrem Backwerk. Einfach mal die Augen aufhalten, ob ihr auch so eine Heißgetränke-Oma seht. Ich denke die mal, die, HGO. Tut, die tut mit ihrem Programm durch die Republik. <lacht> ja. Okay. Oh, sehr schön. Und David. <lacht> und David. Mit dieser wunderbaren Story. Oh nee, Gott. Ich habe ich hab noch eine wunderbare. Ich habe mir ja, gerade meine Notizen, du hast noch mehr. Ja, ich bin ein ja schwitzen noch, wie ein Iltis. Wir haben ja auch noch gestern bei Instagram ein paar unserer, in Anführungszeichen, Fans gefragt, was wir noch so für Themen ansprechen könnten. Da können wir gleich noch mal ganz schnell äh, durchhuschen. Ähm, bei meinen Notizen habe ich noch. Oh, ich müsste noch ganz nee, schnell. lass eine mal Sache Themenvorschläge.
0: Achso, okay. Ja, dann mach, hab, mach mal ganz, ganz schnell und dann auf. Themenvorschläge also, noch ein paar.
1: Schlagbohrer haben wir. Die Heißgetränke, Oma. Ich, habe, ich bekomme seit Wochen die Frage, wie man GIFs macht bei Instagram. Ich mache da was oh, jetzt ein dann Unternehmen. Dann aber jetzt schnell.
0: Hopp, hopp, hopp.
1: Also, Aufnahme machen, vor einem Greenscreen, gut ausgeleuchtet, dann diese Aufnahme freistellen, mit einem Videobearbeitungsprogramm und ohne Hintergrund rausrendern, als GIF exportieren und dann, der entscheidende Schritt, man braucht einen, ich sage mal, Business- oder verifizierten Giphy-Account, das ist die Hürde, die die meisten Leute nicht schaffen. Ich schaffe das, weil ich bin sogenannter Internetstar. Wenn ihr das haben sollen, tutet am Bienen, dann ladt ihr einfach hoch, verseht die mit den richtigen Tags und dann findet das statt. Ansonsten bezahlt, stopp, stopp, bezahlt stopp. mir bitte Geld und dann lade ich Ein die hoch Brand für Ein
0: Brand-Account bei Giphy bekommt ihr, wenn ihr fünf Posts Minimum gemacht habt. Das Reicht heißt, das? Ja, genau, fünf Stück. Fünf. Und dann geht das. Aber ihr könnt auch dasselbe Bild einfach fünfmal hochladen und dann habt ihr auch den. Das ist ja Die brillant. Verifizierung.
1: Und also ich dachte, ich wäre was Besonderes. Also, bitte überweist mir einfach Geld. Dann braucht ihr das nicht fünfmal machen. 702,10 Euro kostet ein Upload mit 20 Keywords. Genau, das war noch der, der, der große Stichpunkt. Der andere ist, der lautet, ich kann nicht stehen. Das ist mir jetzt auch am Wochenende eingefallen. Ich habe große Probleme, frei zu stehen. Ich weiß nicht, ob dir das auch so geht. Ähm, ich halte mich immer irgendwo fest, ich lehne mich immer irgendwo an, ich stehe immer irgendwo rum. Ich die oh Hände mein in den Gott, Taschen, ich stelle mir die Arme, dich so geil vor. Hab die Arme verschränkt, aber kennst ja, du ja, ja, das auch, dass ja, du irgendwo weißt du, wie du stehst? So im, Pass auf,
0: nee, im nee, nee. irgendwo stehst. Stopp, halt, stopp, halt, stopp. Jetzt reicht es. Weißt jetzt du, wie du ich. stehst? Weißt du, wie du stehst? Ich male jetzt mal ein Bild. Stell dich vor, ein Redo, mittelgroßer Kopf, vielleicht auch ein bisschen zu groß, hat so eine karierte, Drei hose an. <lacht> ich habe weder so, eine karierte
1: Hose noch eine drei Viertel lange. Hör doch mal auf, Türkei, mich hier wie T-Shirt so Opa auf, Türkei,
0: Türkises T-Shirt mit so Pailletten drauf. Ja? Poloshirt. Pass auf, pass auf. Dazu so so Nike Shocks in Weiß. Ah ja, so, ja, pass ja auf. Ja, hör doch mal auf, das ist gemein. So, und dann stehst du an der Wand. Pass auf, du stehst an der Wand <lacht> und du lehnst dich so mit dem Rücken Altenlager an diese Wand, quasi an, der
1: Wand horizontal. an diesem
0: Wand, an dieser Wand lehnst dich mit dem Rücken dran, deine Schulter, deine Schulterblätter an dieser Wand dran, dein rechtes Bein hoch geknickt mit der Fußsohle an der Wand dran, ja. deine Arme so verschränkt, so, so mit close, so ein bisschen yeah. aggressiver Haltung und dann guckst du ernst nach links, aber sehr weit nach links, also wirklich so richtig straight nach links guckst du. Ja. Und so stehst du. Richtig. So stehst du. Das Problem ist nur, wie steht man, wenn man keine Wand hat. Aber du hast hat. auch noch so eine Sonnenbrille aus den 90ern an. Nee, so eine Fahrradsonnenbrille. Ja, ja, das ist es. Eine Fahrradsonnenbrille. Geil. Und so Wetgel hochgegeben. Und ein Heißgetränk Haare. in der Hand. Und ein Getränk. Und die Oma kommt so vorbei. Entschuldigen Sie jetzt, gell?
1: Okay, aber leg dir mal die Wand weg, weil dann haben wir ein Problem. Ey, Das Problem kenne ich. ich. Du weißt genau, nicht. was ich meine. Und zwar, ja, klar. also ich, ich habe das so oft, dass ich, wenn ich, wenn ich, also ich stehe wie ein Sim, der auf seine Anweisungen wartet. Ich stehe rum mhm. und dann weiß ich nicht, was mache ich mit den Händen? Verschränke ich die? Nein, das sieht so demonstrativ, so desinteressiert aus, so abwesend. Hosentasche geht auch nicht immer. Hinter die Arme so machen sieht auch blöd aus. Wenn ich irgendwas in der Hand habe, dann geht es, aber mh, ist auch nicht so geil. Und dann lehnt man sich irgendwo an oder macht so macht so die Beine überkreuzt die so ein bisschen oder oder knickt eins so ein bisschen ein ich denke immer ich stehe gerade auf wie auf so einer Bühne und alle beobachten mich und gucken mich an wie ich stehe und denken so was ist was ist denn was ist denn bei dem verkehrt aber weißt du was ich meine dieses dieses ja, ohne man man wartet auf etwas man unterhält sich man, man steht ich, und hat nichts zu tun ich habe auch immer so meine Hüfte so ein bisschen raus so, <lacht> so ein
0: bisschen, ein bisschen eingedreht. und dann so eingeknickt ich bin egal wann immer so ein bisschen eingeknickt weil ich kann das nicht leiden so gerade zu stehen nee, ich auch nicht kann ich allein von der Motorik. Ich auch nicht. Keine, ja eben, man hat auch keine Körperhaltung. Also, wie ich jetzt hier vom Mikrofon hänge, wirklich, ich bin Buckelboy Joe. Der Quasi-Modo, alter. Glöckner von Notre Dame, so sitze ja. ich am scheiß Mikrofon. Ja. Bruder, mein, mein Buckel höher als mein, mein Hinterkopf, so. Es geht, mein Buckel geht über den
1: Kopf. Ich glaube, das ist also, ein Problem und ich glaube, das hängt auch mit unserem Akku zusammen, den wir am Anfang hatten, denn wenn man alleine ist, gut, wenn man alleine ist, steht man auch normalerweise nicht irgendwo rum, weil dann sitzt man, dann chillt man oder man hat irgendwas zu tun, läuft von A nach B oder hat das Handy in der Hand und liest was oder schreibt was, aber so dieses Rumstehen, das ist sowas Unnatürliches, man steht und wartet oder steht und unterhält sich oder steht irgendwo an, da, da ist mein Körper am Kapitulieren, Error, abgestürzt.
0: Du, 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 du. Pass mal auf. Lass uns mal Folgendes tun. Wir gehen jetzt drei Themenvorschläge durch. Okay, wir machen vier, jeder zwei. Und jeder muss es so mit einem Satz schnell beantworten, okay? Mit einem Satz. Das ist eine große Challenge, aber ich liebe ein Satz. Aber auch nur einen Hauptsatz. Vielleicht auch kein Nebensatz dran, okay, sondern einen Hauptsatz. Soll ich anfangen? Also, ich würde ja, dir jetzt gern. einen Vorschlag geben. Okay. Darf auch nur ein Wort sein, ne? Hauptsache, ne? Also, du stellst die Frage und ich beantworte und jeweils andersrum. Genau. Wie haben sich Anredo, Van der Redo und Basti Fantasti kennengelernt? War es lieber auf den ersten Blick? Klick
1: steht hier, aber oh. ja. Äh, kennengelernt, also, äh, pardon, als Hauptsatz. Anredo, Van der Redo und Basti Fantasti haben sich im Internet kennengelernt. Punkt. Ich weiß gar nicht mehr, okay. ob es Twitter oder ob Instagram, wahrscheinlich eher Twitter. Twitter. Ja. Okay, weiter. Ähm hier hat jemand gefragt nach Momente der unangenehmen Stille. Es ist keine Frage. Und ich glaube, wir haben es auch ein bisschen mit beantwortet, weil auch das geht natürlich einher mit diesem Rumstehen. Dieser Und mit diesem, Podcast. Mit, mit diesem Akku,
0: ja. Ich habe sehr, sehr viele unangenehme Momente der Stille in diesem Podcast erlebt. Ne? Punkt. Gell,
1: so. Ähm, bester Chat-Fail. Bester Chat-Fail. Ich habe also, eigentlich, jeder, jeder Chat bei mir ist ein Fail. Ähm, also das war's. Ein großer, ja, du, hast du hast nicht mehr. Du Na, hast ja, nicht mehr. Passt nicht mehr. Okay, Entschuldigung. Tut mir leid. Ja, ein äh, Hauptsatz. Katie Cat, ich darf leider nicht mehr dazu sagen. Ich hätte eine riesen Story. Das bei denen um alle gelacht hätten. Beste Folge EU-West. Tina auf. Hat gar keine Frage. Es ist auch nur ein Wort. Vielleicht kannst du auch mit einem Wort antworten: Europawahl. Ja, geht wählen. Ende Mai. Also du sagst sowas wie wichtig. Ich habe jetzt. Äh, Nie wieder schon
0: CDU, Artikel 13. <lacht> ich sitze jetzt hier mit meinen fünf Pommes und gehe demonstrieren gegen Artikel Lieber CDU, 13. Liebe SPD, pfui. Pff,
1: ich spucke auf euch. Was mir mir mein Internet.
0: Die alten Leute! Ey, ich habe wirklich No shit. Jetzt ganz kurz muss ich etwas ein bisschen weiter aus ausholen. Äh, ich habe, ich bin ja Kommentare, sehr viel Kommentareleser. Und mir ist es jetzt mittlerweile sehr, sehr stark aufgefallen, dass. Äh, bei, ich weiß nicht, bei YouTube-Kanälen, die eventuell eine ungebildete Zielgruppe haben, Felix Blume, krasse Europakritik gibt und dass die Leute Ultra-Europa als sehr, sehr kritisch betrachten. Sie wollen nur wegen austreten, dieser Artikel 13-Sache. Ja, no shit. Diese ja. ganze Artikel, Artikel 13 Sache, die hat bestimmt Ach, safe. Deswegen
1: wollen sie austreten, haben sie aber irgendwas ganz gewaltig
0: nicht verstanden. Mhm. Natürlich, die sind auch zu dumm, aber. Das ist richtig krass, wie europakritisch die Leute deshalb sind. Also die, die deshalb gehen, sagen die, okay, Europa ist scheiße, weil die Artikel 13, weil das durchgegangen ist.
1: Das ja, ist Leute, unfassbar. wenn ihr sowas auch lesen solltet, lasst es nicht so sehr an euch ran und geht einfach selbst wählen. Ich glaube, das ist die einzige richtige Reaktion darauf, denn äh, ja, es, es hilft nichts, da große Diskussionen anzustoßen. Klar, kann man das beantworten und sich die Zeit nehmen, ob es was bringt. ist Die andere Frage, ich glaube, was etwas bringt, ist zu wählen. Ähm, wenn ihr 18 seid. Ansonsten, ihr könnt ja auch Briefwahl machen. Ich bin so ein Briefwahlboy. ich habe direkt die Briefwahl beantragt, der Bums ist jetzt letzte Woche angekommen. Ein Riesenzettel, ich glaube 40 äh, Kreuze, die man setzen muss. Nein, 40, Was wählst äh, du? Ich habe auf jeden Fall schon den Wahlomat gemacht und auch den Wahlswiper. Und was ist bei dir rausgekommen? Wahlomat.
0: Wahlswiper, Ehren, Ehren-App, ja.
1: Ehren-App, genau. Und ähm, es war für mich keine große Überraschung. Und äh, ich werde die Partei wählen. Ich glaube nicht, die ganz oben war. Ganz nee, oben. sag
0: mal, sag mal, sag mal, was ist denn bei dir? Ist egal, was
1: du nee, willst. Ich, das, aber was ist bei das, dir das denn rausgekommen als Ergebnis? Als bei mir Ergebnis kam, beim Valomat. Bei mir kam beim Valomat größte Übereinstimmung mit etwas Vorsprung, also minimalem Vorsprung, die Partei. Echt? Ja. Krass. Das war der größte Vorsprung. Ist auch wirklich ein. ein äh, ja, es sind auch ganz nette Begründungen, ne? Beim Wahlomat begründen ja auch, ich glaube, oder bei, bei, beim, bei der, beim Wahlswiper auch, begründen die Parteien jeweils immer zu jeder Frage auch ihre Antworten und die Begründung ja. der Partei ist quasi, die Partei ist quasi der Rundfunk 17 unter den Parteien. Ist sehr, sehr, genau sehr lustig, ja. Comedy, gesellschaftskritisch und ungefähr 100 Leute, die supporten.
0: Ja, es ist, es ist ein Fakt. Bei mir war ganz oben Journalisten-esk eben die Grünen und dann die, und danach die Linke. Linke und dann die ja.
1: NPD und dann die NPD und meine Wahl für die Europawahl wird ich, die ich NPD war tatsächlich sein. sehr überrascht, dass bei mir äh, die AfD so weit hinten war, denn das ist bisher noch nicht der Fall gewesen. Bei also mir auch bei noch der, nicht. 20 bei der Bundestagswahl oder was war die letzte? Ich glaube, ähm, hatte die AfD durchaus große Übereinstimmung mit meinen Positionen. Ich dachte echt so: Entweder bin ich voll der Nazi oder die haben halt auch ein paar andere Punkte. Äh, abseits von diesen lauten äh, Sachen, die man mal wieder hört, die vielleicht auch vertretbar sind. Bei der ja, ja. Europawahl ganz anders. Wirklich, ich glaube, ich hatte nur 10% Übereinstimmung oder sowas, was da tatsächlich sehr, sehr wenig ist und was mich auch ein bisschen beruhigt hat, weil es auch meiner Überzeugung entspricht.
0: Nee, das, das war einfach, also die Valomat-Fragen waren ja auch sehr auf wie ja, kritisch soll man ne? sein es geht und um so? Europa, genau. genau richtig, das waren ja so Grundsatzfragen und das ist ja AfD full gegen und und bei der Bundestagswahl oder so oder oder bei Landtagswahlen da gibt es ja durchaus Dinge, die die AfD ja irgendwie mit anderen Parteien gemeinsam ja, was hat. Was ich besonders halt also gut, gut finde Linken ist die Wiedereinführung liberale der Demark, weil dann hat dieses ganze das Umrechnen
1: ja auch einfach wieder äh, ne, ein Ende und dann haben wir überall doppelt so viel. Das ist doch geil. Dann geht die Folge zweieinhalb Stunden.
0: Ja, Leute, apropos Folge, ja. wann endet der Spaß hier eigentlich, lieber
1: Anredo? Dieser Spaß endet in wenigen Sekunden. Schön, dass ihr dabei wart in der heutigen Ausgabe von Rundfunk 17, Folge 62, an diesem wunderschönen, 62? mittelmäßig warmen 6. Mai. Ja.
0: Oh, ich habe jetzt 63 hingeschrieben.
1: Das ist natürlich. Was machen wir denn jetzt? zum so eine neue ja. Folge aufnehmen? <lacht> ah, komm, wir drücken nochmal auf Stopp. Ja. Ähm, vorher möchten wir euch in eine schöne Woche entlassen, euch darum bitten, dass ihr ein Votchen macht. Und zwar eins bei der Europawahl und eins bei iTunes, Apple Podcasts. Mm. Dort bitte fünf Sternchen geben, wenn ihr Bock habt. Ansonsten supportet uns via Patreon oder via Amazon. Alle Infos auf unserer Webseite. Habt eine schöne Woche, enjoy und bis nächsten Montag.
0: Bye. Gelb.